0: Nowy Gramofon.
1: Dzień dobry, nazywam się Magda Huzarska-Szumiec i chciałam zaprosić Państwa do wysłuchania kolejnego odcinka naszego podcastu Nowy Gramofon. Dziś moim gościem jest Urszula Kozakowska-Zaucha, historyczka sztuki, kuratorka działu sztuki nowoczesnej Muzeum Narodowego w Krakowie, autorka szeregu wystaw i publikacji. Szczególnie tych publikacji poświęconych Młodej Polsce. A ostatnio ukazał się bardzo ciekawy tekst Urszuli w naszym instytutowym, wydawanym przez Instytut Literatury, najnowszym dziecku Instytutu Literatury, czyli kwartalniku Trimarium. Może najpierw powiem kilka słów o Trimarium, bo to y, niezwykle ciekawe wydawnictwo. Jest to pismo naukowe, które zajmuje się historią i literaturą krajów y, bardzo szeroko pojętej Europy Środkowej i Wschodniej. Y, w pierwszym dostępnym numerze Trimarium y, jego autorzy y, zastanawiają się, y, jak na nowo kształtowała się Europa Środkowa i Wschodnia po I wojnie światowej. Pokazują to na przykładzie nie tylko wydarzeń historycznych, ale też literatury. A Urszula napisała tekst nie o literaturze, ale o malarstwie i wpływie Jacka Malczewskiego na to, jak podchodziliśmy, jak kształtowała się nasza niepodległość, na to, jak Polacy byli przez niego przygotowywani do... Nowego, nowych warunków, w jakich się znajdą po 1918 roku. Mam takie pierwsze pytanie. Czy twórczość Jacka Malczewskiego ma wydźwięk patriotyczny? Bo wbrew pozorom nie jest to takie oczywiste nawet dla ludzi, którzy znają jego malarstwo. Twórczość Jacka Malczewskiego jest
0: nieoczywista sama w sobie. Jest pełna zagadek, symboli, których wciąż nie rozumiemy. Ale jedną z tych warstw, bardzo widoczną choć trudną do interpretacji właśnie to malowanie tak aby Polska z matwy wstała on to mówił swoim uczniom
1: tak malował i takie treści starał się przekazać w swoich obrazach bo przypomnijmy że on urodził się w 1854 roku w sytuacji kiedy Polska była pod zaborami i jeszcze chyba nigdy nie, nie marzył o tym co się wydarzy za pół wieku nikt nie marzył ale malczewski
0: jakby wpisywał się w to co Polska myślała to, czego Polska oczekiwała, przeżył przez kolejne powstania, zastanawiał się nad nimi, co ważne w twórczości malczeskiego Czytał literaturę, sięgał dzięki ojcu do polskich romantyków, przede wszystkim do słowackiego i to jakby kształtowało jego spojrzenie na Polskę i na te marzenia o niepodległości.
1: No właśnie, zostańmy chwilę przy dzieciństwie Malczywskiego. On miał 9 lat, kiedy wybuchło powstanie. Czy on coś styczniowe? Czy on... Y Coś z tego pamiętał?
0: Mówi się, że nie, natomiast na pewno przesiąkł domem rodzinnym, który bardzo był zaangażowany. w malczyski, jakby dorastał w bardzo specyficznym domu, który przeżywał to, co się dzieje w Polsce, przeżywał kolejne etapy historii. Domu, którym się czytało właśnie tych romantyków, czytało się Słowackiego przede wszystkim i to miało wpływ na późniejszą osobowość twórcza
1: malczewskiego Ale czy dochodziły do jego domu głosy powstania styczniowego? Ktoś był zaangażowany z jego rodziny? Z rodziny bezpośrednio nie, natomiast na pewno jakby ci
0: powstańcy krążyli gdzieś w orbicie domu rodzinnego. Zetknął się z, jako młody chłopak z Adolfem Dygasińskim, który... Jego, jednym z ważniejszych jego nauczycieli, który jakby to angażu, zaangażowanie w powstanie i te opowieść o powstaniu na pewno młodym chłopcom, których wówczas uczył, przekazywał. Więc ta historia cały czas wokół Malczewskiego krążyła. On ją interpretował w swój bardzo charakterystyczny sposób, obudowywał tą skomplikowaną symboliką, ale wydźwięk był cały czas taki, że miała przynosić nadzieję, miała przynosić zastanowienie. Pytam
1: tak, ponieważ wydaje mi się, że musiał bardzo przeżyć klęskę powstania styczniowego, kiedy był jeszcze małym chłopcem, bo później przełożyło się to jednak na jego obrazy, szczególnie te związane z Syberią.
0: Jacek Malczewski to przeżył, na pewno też przeżył to ojciec Malczewskiego, bo to on jako pierwszy chyba podpowiadał młodemu artyście, po jakie tematy mógłby sięgać. On mu podsuwał Słowackiego, a przede wszystkim Anhelego, który potem przerodził się w obrazach Malczewskiego na najpiękniejsze chyba ilustracje poematu. Masz tu na myśli śmierć Elenai. No, tu na no przede wszystkim śmierć Elenai, ale no to jest taki najbardziej znany, najbardziej rozpowszechniony znak rozpoznawczy wręcz twórczości Malczewskiego, ale i Elenai, i Angeli przewijali się przez inne obrazy Malczewskiego, będąc albo głównymi bohaterami, albo jednymi z wielu. Nawet już w momencie, kiedy Polska zaczęła myśleć o tej niepodległości, pojawił się Angeli, który wracał do rodzinnego domu, więc to rzeczywiście
1: był bohater i poemat ważny dla artysty. Zaraz przejdziemy, ja jeszcze chwileczkę została przy śmierci Elenai, bo to wyjątkowy obraz, ale zostańmy jeszcze na chwileczkę w, przy obrazach syberyjskich. W jakich sytuacjach oglądamy zesłańców na, obrazach, na tych obrazach Malczewskiego?
0: Malczewski stworzył taką niepowtarzalną galerię typów Sybiraków. Oczywiście to nie byli jacyś konkretni powstańcy, konkretnie zesłańcy, bardziej wymyśleni przez Malczewskiego, ale on troszeczkę zaskoczył odbiorców, bo nie przedstawił ich jako wielkich bohaterów, tylko przedstawił ich jako bardzo zwykłych, przeżywających swoje nieszczęście, Takich jakby odzianych z nadziei mężczyzn. I wydaje mi się, że ten taki naturalizm, to taka beznadzieja, która z tych portretów bije, sprawia, że one są dla nas bardziej prawdziwe. Czujemy ten dramat, czujemy to samotnienie,
1: brak nadziei kolejnych.
0: Sybiraków.
1: Tak, po wystawie, która była w Krakowie, a której byłaś kuratorką obrazów Jacka Malczewskiego, ja ciągle mam przed oczami te twarze tych ludzi. On ich nie gloryfikował, masz rację. One, one były prawdziwe i cały ból, jaki rysował się na ich obliczach, rzeczywiście zostaje w widzu na długo.
0: Zostaje na długo, ale no są po prostu bardzo, bardzo prawdziwe, ale też mogę troszeczkę oczarować Malczewskiego, bo, bo niedawno przegląda Dałam listę Malczewskiego do przyjaciela, do hrabiego Landskorońskiego, w którym Malczewski z monachią pisze do niego, że musi wrócić do Krakowa, bo ma dużo zamówień na Sybiraku, bo oni się w Krakowie podobają i musi ich malować realistycznie, ale żeby nie byli za bardzo umarli.
1: No tak, na ścianach mieszczańskich domów nie najlepiej by to wyglądało. Więc w pewnym momencie Malczewski poszedł już... W interesy, a nie koniecznie w prawdę. Ale w przypadku śmierci Elenai yy, jednak to, to, to była, no właśnie, to nie była prawda. To był obraz oparty na Angelim Juliusza Słowackiego. Przepiękny obraz. Opowiedz, jak on wygląda. Może spróbujmy choć przybliżyć go proszę. Są, Jest Są przede wszystkim kilka wersji śmierci
0: Naj, ale ta najbardziej znana, która jakby wizualizuje nam za każdym razem Angelego. Jak mówimy śmierci Naj, to mamy przed oczami ten jeden konkretny obraz Malczewskiego, który można oglądać w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku. W Sukiennicach z piękną złotowłosą kobietą Elenai, która według poematu umiera, na obrazie malczeskiego raczej usypia i towarzyszący jej smutny, załamany anheli. Scena rozgrywa się w biednej chacie gdzieś tam na Syberii. I jest to rzeczywiście obraz, który Zostaje w pamięci swoim pięknem, ale też sposobem malowania, światłem, rozbłyskami światła na, na pięknych włosach Lenay. Obraz, który bardziej zastanawia, ma jakąś nadzieję niż właśnie ilustruje w sumie bardzo trudny moment z poematu.
1: Ale powiedziałaś, że widzieliśmy w Krakowie y, podczas wystawy, mogliśmy obejrzeć chyba bodajże dwa, dwie wersje śmierci Elenai. Czym one się różnią? Kilka lat później, już na początku
0: XX wieku, Malczewski jako bardziej dojrzały pewny siebie artysta sięga ponownie po, po temat śmierci Elenai i prezentuje obrazy o zdecydowanie odważniejszej perspektywie. Ta śmierć sukiennicowa jest bardzo klasyczna, taka pod względem kompozycji. Natomiast ta, te drugie, bodajże dwie późniejsze wersje wzorują się na obrazie włoskiego mistrza renesansu Andrea Manteni, kiedy Portretowana, uchwycona jest od strony stóp, to pojawia się ten skomplikowany skrót perspektywiczny. I tu dla Malczewskiego oczywiście temat jest ważny, ale można się domyślać, że też ważna jest kompozycja, że on tu też podejmuje jakieś wyzwanie malarskie, kompozycyjne, żeby pokazać, jak sprawnym artystą już jest.
1: Tak, to, to o czym opowiadać rzeczywiście jest niezwykłe i wszyscy, którzy byli w Muzeum Narodowym w Krakowie i mogli zobaczyć te obrazy, mogli być pod wielkim wrażeniem. Mówimy tutaj o fascynacji Malczewskiego literaturą romantyczną, ale nie tylko. On fascynował się, będąc pod wpływem romantyzmu, fascynowała go przyroda, ale też polski folklor. No choćby tego, rusałki, fauny, których nie brakuje na płótnach. E, powiedz, czy ta fascynacja związana jest w jakiś sposób z poszukiwaniem tożsamości narodowej? Właśnie z tym przygotowywaniem Polaków do życia już w wolnym kraju?
0: No na pewno tak. To jest przełom XIX-XX wieku. Malczewski tą całą ludowość zna w pierwszej kolejności już z nauk wspomnianego tu Dygasińskiego, ale obserwuję też, co się dzieje w kulturze i Polski, ale też Europy, kiedy właśnie pojawia się jakaś taka fascynacja folklorem jako tym źródłem, no w tym przypadku polskości. Także idealnie się w tym swoim zwrocie do, do ludowości, do folkloru wpisuje w to, co będzie takie ważne dla Krakowa, choćby potem z Weselem i, i, i Bronowicami. Czy Malczewski pokazuje to na swój sposób? To znowu nie jest takie oczywiste. tak rusałki, fauny, spotykają na swojej drodze właśnie jakichś podkrakowskich pastuszków. Rzecz dzieje się w małopolskim pejzażu, czy na Zwierzyńcu, czy gdzieś nad Dunajcem. Więc to są zabiegi, które przez całą twórczość Malczyskiego, będą się pojawiały. To zestawienie dwóch różnych światów. On też te rusałki, które czasem są groźne, czy strzygi, stara się oswajać. Czasami oczywiście są groźne dla tych spotykanych przez siebie pastuszków, ale bardzo często są to takie właśnie piękne kobiety spotykane gdzieś na drogach, niekoniecznie groźne.
1: No właśnie, dające Polakom, będącym pod zaborami, kiedy widzą tę tą tradycję tą ludową, te, nawet te ludowe przekazy, dające jakąś nadzieję, prawda?
0: dający nadziei, przypominający właśnie to, że Polska jest, Polska jest piękna i Polska właśnie to są te pejzaże i to należy doceniać, o tym należy pamiętać. A jaka była ta wizja Polski na jego obrazach? Trudne pytanie. Trudne pytanie, bo ta wizja Polski się zmieniała, bo oczywiście najpierw, póki nie odzyskaliśmy niepodległości, miała nieść nadzieję, Pojawiają się w jego obrazach postacie Polonii, która w, na przykład około 1914 roku jakby patrzy na walki i jakby optymistycznie z, z, do tych walk namawia. Troszeczkę wcześniej pojawiają się postacie Polonii, które rozpozują do obrazów, ale co mają charakterystyczne, spadającą z głowy słomianą koronę. To musi być jakieś nawiązanie właśnie do umierającej Polski. A potem mogłoby się wydawać, że Malczewski jakby na fali entuzjazmu jakby podda się tej radości. Natomiast Malczewski z takim zastanowieniem patrzył na to, co się dzieje w Polsce niepodległej i, i te jego obrazy nie są aż tak optymistyczne. Wtedy wracają na jego obrazach do domu, jego wcześniejsi bohater, właśnie Heli wraca, on sam wraca jako do, do, do rodzinnego domu. I raczej pojawia się ten pierwiastek refleksji, zastanowienia i jakiegoś takiego przemyślenia. Jak pytania, ta co dalej. Co dalej jak ta niepodległość ma
1: wyglądać. I nie odpowiada na to pytanie do końca.
0: Nie odpowiada, bo jest już artystą wiekowym. Raczej przychodzi refleksja, że on nigdy i dalej już nie będzie takim wielkim panem panów, że pojawia się nowe pokolenie, a on w pewnym momencie na swoich obrazach zaczyna się z z życiem, ze sztuką żegnać.
1: Na swoich symbolicznych obrazach, które nie wszyscy wtedy doceniali tak naprawdę. W Zielonym Baloniku Jacek Malczewski był przed, nazywany Jackiem symbo, Symbolewskim. Symbolewskim, co świadczyło o lekkiej kpinie, a jego figurka była przedstawiona jako w taki rozczochrany faun. Czy to byli jego wrogowie, czy jednak znajdował ludzi, którzy, którzy nie doceniali jego malarstwa?
0: Wydaje mi się, że Jacek Malczewski był doceniany, świadczy o tym ilość choćby portretów, które malował. Chyba po prostu należało mieć portret namalowany przez Malczewskiego. Za życie miał dużo efektownych wystaw w Krakowie, w Warszawie, we Lwowie. Jego prace były kupowane. Natomiast on sam miał do siebie dystans i może to przedstawianie Malczewskiego jako fauna właśnie z jakimś takim elementem tego, że było wiadomo, że on też potrafi z siebie dowcipkować. Na przykład jedna z pierwszych monograficznych wystaw Malczewskiego, która odbyła się w Lwowie, była przygotowana przez, bodajże przez Bołos Antoniewicza, który nie tylko opisał kolejne obrazy Malczewskiego, ale nadał im tytuły. I od tego czasu, jak ktoś pytał Malczewskiego, co on przedstawił na swoim obrazie, on mówił, zapytajcie Bołoza, bo on wie najlepiej. <grymny> Sam też Malczewski mówił, że maluje tak, że nikt go nie rozumie, więc tu jakieś poczucie humoru miał i chyba dawał przez to przyzwolenie na takie, a nie inne... Traktowanie, traktowanie więc mogli się z niego
1: troszkę pośmiać w zielonym baloniku.
0: Mogli się pośmiać, zwłaszcza, że nie bywał podobno w zielonym baloniku, bo akurat ten sposób i to poczucie humoru, które reprezentował zielony balonik mu nie odpowiadało. Ale też... Patrząc na obrazy, zwłaszcza na autoportrety malczewskiego, można zobaczyć, że on jednak malował siebie z przymrużeniem oka. Oczywiście zawsze portretował się jako taki młodopolski pan panów, bardzo dumny. Rycerz, ten, rycerz, rycerz przy
1: drabinie. Rycerz przy
0: drabinie w zbroi, yy, z odpowiednimi symbolami, czasem właśnie z symbolami malarskimi, ale też lubił się przebierać na tych autoportretach, ubiera damskie bluzy, bereciki. Yy, więc tu chyba jakieś właśnie takie poczucie humoru i ten dystans do siebie pojawia
1: się. No tak, e, e, dystans do siebie, ale jeżeli chodziło o rolę artysty, to już nie miał dystansu i podchodził do tego bardzo poważnie. Dla, według niego artysta miał do odegrania bardzo poważną rolę w społeczeństwie i chyba to, o ile pamiętam, najmocniej podkreślił podczas spotkania ze studentami już jako rektor ASP. Ten temat... I problem artysty, jego
0: roli, jego odpowiedzialności de facto był obecny w jego twórczości prawie od początku, od tych najbardziej programowych dzieł, czyli od Melancholii, Błędnego Koła czy Malaczyka przez całą serię obrazów, na których pojawiają się chimery kuszące artysty, przynoszące mu natchnienie, ale też właśnie prowokujące do pytania jak i co artysta może pokazywać, jak może wpływać na swoich odbiorców. Właśnie tej słynnej mowy rektorskiej, który podpowiadał młodzieży jak mają malować.
1: Myślę, że, że, że przygotowywał rzeczywiście młodzież do tego, co się miało wydarzyć. On miał jednak świadomość, zresztą sama o tym piszesz w swojej publikacji w Trimarium, miał świadomość jednak tego, że przygotowuje ludzi do tego, co się ma wydarzyć. Wierzył w to, że jednak Polska odzyska niepodległość. Co zaskakujące, sam był rektorem i potrafił takie mowy wygłaszać do studentów, a kiedy Będąc jeszcze studentem, rektorem był, był Jan Matejko, wystąpił przeciwko niemu dość mocno i nawet zrezygnował z dalszej nauki, ponieważ nie odpowiadał mu styl Matejki, który narzucał on swoim uczniom. I tak się zastanawiałam, czy to nie jest tak troszkę, że Matejko z jednej strony przygotowywał Polaków, do odzyskania do tego, w jakim kraju po odzyskaniu niepodległości będą żyli i, i po swojemu wlewał w nich nadzieję. A Jacek Malczewski robił to po swojemu. Dwa różne style, symbolizm, historyzm. Ale czy to historyczcyzm, czy to rzeczywiście nie było to samo? Czy to nie było takie samo przygotowanie gruntu pod to, co się miało zdarzyć? Przygotowanie
0: gruntu tak, ale jakby inne było chyba źródło. bo Malczewski, Matejko jednak czytał historię, starał się zrozumieć historię i pokazać historię, a Malczewski mówił, że chce malować to, co czuje. Więc tu jednak bardziej chyba nowocześnie, bardziej uczuciowo, bardziej impresyjnie, ale jakby efekt podobny. Jakieś zmuszenie widzów do zastanowienia się, do cofnięcia się w czasie, do,
1: do nadziei. Mówimy tutaj o 1918 roku, odzyskaniu przez Polskę niepodległości. I wydaje mi się, że takim sztandarowym dziełem, które wtedy powstało, była Polonia. Spróbujmy opisać ten obraz. To jest jedna z wielu Polonii. Ta, o
0: której mówimy się w zbiorach Muzeum Narodowego w Kielcach. Polonia oczywiście o rysach twarzy, tej najbardziej lubianej modelki Malczewskiego, czyli Marii Balowej. Przedstawiona jest znowu w sposób bardzo charakterystyczny dla Malczewskiego. Jest jakby elementem rebusu postaci kobiecej. Towarzyszy szereg symboli, szereg różnych rekwizytów, które staramy się rozpoznać, wytłumaczyć. Nie wiemy, czy słusznie. Postać budzi wiele skojarzeń. Widzi w przepięknym stroju, w koronie na głowie, w koronie, która przytrzymuje czarny welon. Sama korona przypomina koronę Kazimierza Wielkiego, a więc też jakieś takie skojarzenia pomatejkowskie się pojawiają. Na plecy ma narzucony szynel, a więc płaszcz wojskowy. Jeden z ulubionych bohaterów Malczeskiego, przewijający się w w portretach sybiraków, ale nie tylko przez całą jego twórczość. Nie wiemy, dlaczego Polonia ściąga rękawiczkę, czy może ją ubiera. Zastanawiają też widoczne za nią stopy zakrwawione, ale stopy, które wyrwały się z kajdan. Widać też tam te rozerwane kajdany. tak też jakieś znaczenie, to jak wszystko u Malczewskiego mogą mieć niebieskie kwiaty widoczne w tle kompozycji, czy ten kolor niebieski, który właśnie pojawia się na kwiatach, czy na elementach stroju poloni, jaki jest symbol nadziei. To wszystko pozostaje w sferze naszych interpretacji. Bo Malczewski chyba tak chciał. Tak lubił komplikować, stawiać pytania, prowokować. Świadomy był oczywiście tego, ale to był on.
1: I to był taki moment, w którym mógł stawiać te pytania, ponieważ mamy przed sobą również specjalistkę, która wszystko wie o Marii Balowej. Nie mogę się powstrzymać teraz, żeby chwilę z tobą nie porozmawiać o tej pani. Kim ona była dla Malczewskiego?
0: Była przede wszystkim jego muzą i była też towarzyszką rozmów, rozmów intelektualnych o sztuce, o poezji, o literaturze. Y oczywiście w podtekście pojawia się mały skandal, bo Malczewski miał żonę, Marię Graleską, ma później Marię Malczewską, która towarzyszyła mu do końca. Natomiast no, Balowa... Pojawiła się pod koniec XIX wieku i towarzyszyła Malczyskiemu do 1914 roku, właśnie jako taka partnerka rozmów intelektualnych, której on powierzał najważniejsze role na malowanych wówczas obrazach. Po zerwaniu, po zaprzestaniu znajomości, te rysy twarzy jeszcze będą się pojawiały na innych obrazach Malczewskiego, natomiast bardziej będzie to już jakaś imaginacja niż malowanie i jakby sposób z natury.
1: Ale czy ona była tylko partnerką jego rozmów intelektualnych? I
0: modelką <głos> o tym, że była kimś więcej, źródła milczą. Ale możemy się domyślać, że, że, że to jednak... Była mu bliska. Była, była mu, mu bliska,
1: a to widać na obrazach.
0: Była mu bliska... Yy, widać to. Widać, widać jego
1: fascynację i urodą. Jestem też pewien element erotyzmu. Tak, zawsze jest bardzo tak, z czasem aż wyzywająco
0: portretowana. Może poprzestańmy tak jak... Adam Heidel o tym napisał, to był przyjaciel, ale też pierwszy monografista Malczewskiego, że taka osobowość artystyczna, jaką był Malczewski, potrzebowała natchnienia i tym natchnieniem była dla Malczewskiego Balowa, to była żona starosty Bala z Podlwowa, w Stuligów pod Lwowem. Malczewski Aha. tam bywał, malował. Wiadomo, że państwo Balowie też posiadali kolekcję prac Malczewskiego, w tym portrety samej y, Balowej. Balowa, Malczewski podróżowali razem. Odbyła się taka właśnie mająca znamiona skandalu ich wspólna wycieczka do Włoch. Natomiast Malczewski jako ten wielki artysta miał prawdopodobnie na to przyzwolenie.
1: Przyzwolenie żony?
0: przyzwolenie żony, a ona przyzwolenie męża.
1: No i wyobraźmy sobie państw, proszę państwa, że jesteśmy na początku XX wieku w Krakowie, który wydaje nam się bardzo konserwatywny, a tutaj dochodzi do takich rzeczy. Ale, ale rzeczywiście nadanie rysów twarzy Marii Balowej Polonii jest trudne. Tu dość znamienne, ponieważ miłość, tak naprawdę nie ukrywajmy, to była miłość Malczewskiego, wielka miłość. Czy można ten, to przeniesienie jej rysów na twarzy, na obraz zatytułowany Polonia połączyć z tym, że jego miłość do ojczyzny była tak wielka jak do ukochanej kobiety?
0: Na pewno,
1: choć na przykład tu może mieć znaczenie ta
0: zakrwawiona stopa, która pojawia się w tle, jakieś właśnie nawiązanie do, do odejścia, do zerwania. Zresztą też tak pięknie tłumaczono zakończenie tej znajomości. Ponoć Malczewski w 1914 roku, nie mogąc walczyć za ojczyznę, postanowił poświęcić wtedy swoją miłość i zerwać Swój, swoją znajomość z Balową, więc właśnie ta postać Polonii, zrywająca, zrywająca okowy, odzyskująca wolność, to może być jakieś przeniesienie tego związku właśnie w sferę taką symboliczną, alegoryczną
1: No tak, znowu malarstwo Malczewskiego jest niejednoznaczne i <śm> Ale tak naprawdę o Balowej mogłybyśmy dyskutować długo. Zwłaszcza, i... że
0: ona takim była no, efektownym elementem większości obrazów Malczewskiego. Bo rzeczywiście piękna, taka monumentalna w swojej urodzie nadawała tym obrazom, rzeczywiście taki
1: efektowny wyraz. Ja myślę, że Maria Balowa mogłaby nam być tematem kolejnej naszej rozmowy i mogłybyśmy to długo o niej mówić. Ale dzisiaj... Proponuję Państwu jednak sięgnąć po tekst Urszuli, który znajduje się w Trimarium. I jeszcze raz przypomnę, że jest to najnowszy kwartalnik Instytutu Kultury. Znajdziecie w nim Państwo naprawdę wiele fantastycznych artykułów, autorów nie tylko polskich, ale też autorów pochodzących z różnych krajów Europy Wschodniej i Środkowej, którzy przez swój pryzmat pokazują, jak ich narody przygotowywały się do przyjęcia niepodległości i jak ta niepodległość na nich... Z oddziaływała. Zapraszam Państwa do czytania kwartalnika Trimarium, który znajduje się, można znaleźć w sieci. Jest on w formie online. Zapraszam Państwa do przeczytania artykułu Urszuli Kozakowskiej z i bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
0: Ja również dziękuję i też zapraszam do lektury.
1: Program powstał w Instytucie Literatury w Krakowie.